1: E aí, amante do cinema, como é que você tá, hein? Bom, você já sabe, eu vou muito bem, principalmente quando chega esse momento, esse dia, essa hora, de começar o programa O Assunto é Cinema, o programa que sempre traz a trilha sonora da Sétima Arte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM, em 104,7 na sintonia do seu radinho, também pelo portal educativa.ms.gov.br e também por aplicativos de rádio para o seu celular. Eu sou Clayton Salles e fico com você a partir de agora, nesse programa de hoje, que está aterrorizante. Afinal de contas, já estamos no clima do Halloween, então vamos analisar três produções nesse ambiente. Os filmes Halloween Ends e Sorria e o especial de televisão Lobisomem na Noite. Todas produções de terror, como você pode perceber, né? O programa também destaca as estreias do clássico Ovo da Serpente e Conta Comigo, baseado na obra do mestre da literatura de terror, Stephen King. E falando em terror, vamos começar com o um filme que deu início à franquinha inspirada no Dia das Bruxas, inspirada no Halloween. Você lembra do filme? Com certeza vai se lembrar se eu tocar essa trilhazinha aqui, ó. Esse pianinho aí é inconfundível, não é verdade? Bom... A festa de Halloween costuma ser uma grande brincadeira para crianças americanas e europeias que saem às ruas fantasiadas de monstrinhos pedindo doces. E com base nessa tradição de países anglófonos, ou seja, que falam a língua inglesa, numa pequena cidade, um filme conta a história de uma criança de 6 anos fantasiada de palhacinho, que faz algo muito, mas muito pior do que uma travessura. Esse menino se chama Michael Myers e ele simplesmente assassina a própria irmã. Há tempo Tempos depois, com 21 anos, ele foge do hospício onde estava internado e passa a usar uma máscara de Halloween, iniciando uma onda de mortes violentas e uma franquia de muito sucesso. Dirigido por John Carpenter, o filme Halloween foi lançado em 1978, tornando-se uma das mais conhecidas sagas de terror e suspense do cinema. Mais 11 filmes foram lançados, alguns com maior ou menor qualidade e sucesso. Estrelado por Jamie Lee Curtis e Donan Pleasance, a produção original, a é de 78, Halloween de 78, teve a trilha sonora composta pelo próprio cineasta John Carpenter, que também assina o roteiro e a produção, ou seja, ele fez quase tudo. É quase que um Charlie Chaplin do terror, vamos dizer assim, já que o Chaplin, ele também produzia, dirigia, escrevia roteiro, é, atuava e também fazia trilha sonora. né? Então vamos ouvir alguns temas do John Carpenter para o filme Halloween, do John Carpenter, lançado em 78 já para a gente entrar no clima do Halloween. O assunto é cinema, a trilha sonora da sétima arte nas ondas do rádio, tudo de maravilhoso e cinematográfico para você.
0: assunto é cinema O assunto é cinema. assunto é cinema.
1: Tá aí, o assunto é cinema trouxe para você temas do John Carpenter para o filme Halloween, lançado em 1978, filme escrito e dirigido pelo próprio John Carpenter. Onze filmes depois, como eu havia falado antes, né, a franquia Halloween parece que chega ao seu final. É o que propõe o filme Halloween Ends que vai ser analisado no próximo bloco do programa O Assunto é Cinema, logo depois do intervalo. Não serei que eu já volto com a nossa revista do cinema em seu rádio.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O Assunto é Cinema.
1: Olá, eu sou Cleiton Salles e que tal curtir comigo 180 Minutos de Muito Blues? Gostou da ideia? Então não perca o programa Blues Derivados todos os sábados às 5 horas da tarde na Educativa 104 FM, a rádio para todo mundo ouvir. Está de
0: volta pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sete Marte nas Ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora é hora da nossa primeira resenha, a nossa primeira crítica. Eu vou falar sobre o filme Halloween Ends e quem analisou esse filme foi o Daniel Rockenball, nosso colaborador do Assunto é Cinema. Então eu vou contar para você agora o que que ele achou desse filme. Pois é, entrou em cartaz nos cinemas o filme Halloween Ends. Esse longa-metragem fecha a trilogia que marcou o retorno de Laurie Strode e Michael Myers 40 anos depois dos eventos do filme original, do qual eu falei no bloco anterior. No episódio final, nesse novo filme, Michael Myers ressurge quatro anos após a trama de Halloween Kills, para um último confronto com Laurie e a cidade de Redonfield. A trilogia trouxe de volta Jamie Lee Curtis ao papel que fez história no gênero, depois da mãe dela, a Janet Leigh, atuar em Psicose de Hitchcock e também que foi inspiração de John Carpenter na criação do filme original. A nova saga tem a direção de David Gordon Green, com produção da House, uma produtora que propõe um cinema de horror mais engajado e pautado em questões atuais. No primeiro filme da nova trilogia, o tema é o empoderamento feminino com Laurie em pé de igualdade com Michael Myers. No longa seguinte, a temática é o estado do medo que Michael Myers provoca em Haddonfield, na cidade de Haddonfield. O último episódio desenvolve esse medo como forma de fortalecer o mal e fecha em definitivo o arco de Michael Michael Myers e Laurie Strode para um filme que não se espera muito além de sustos e clichês conhecidos o fortalecimento do mito do monstro é uma forma ousada de discutir o conservadorismo do interior dos Estados Unidos investir no que deu certo anteriormente é interessante mas evidencia um esgotamento de possibilidades narrativas o que dá ao longa esse novo longa um inevitável tom de desfecho para os personagens clássicos o novo filme se ancora na empatia com Curry Cunningham, interpretado por Rohan Campbell, que passa por uma fatalidade que o coloca contra o público de Field. O talento do jovem ator ajuda a conduzir a trama até praticamente metade do filme, quando finalmente o temido Michael Myers aparece. A ideia é arriscada, mas funciona, tanto pela discussão em torno do jovem incel, o que que é o incel? É o celibatário involuntário, né? Quanto pela valorização do mistério. Assim como Tubarão, de Spielberg, ou Alien, de Ridley Scott, quanto menos se vê o monstro melhor. Esteticamente, Halloween Ends adota planos amplos e cores mais soturnas para criar um ambiente que atualiza as referências do John Carpenter no filme original. Outro aceno ao público da franquia está nos créditos, que utilizam Cores e fonte de Halloween 3. A icônica trilha sonora retorna com John Carpenter e o seu filho, Cody Carpenter, dividindo a autoria das composições que valorizam a sutileza das aparições de Michael Myers ao usar o tema principal apenas em momentos pontuais. Halloween Ends é um filme insatisfatório, segundo Daniel, como muitos blockbusters recentes, que pouco ousam nas temáticas e se escoram em fórmulas de sucesso. Apesar do interessante tema da cultura do medo, o desfecho faz um mau uso do sobrenatural, na opinião do Daniel Roquemba. O filme ousa em expor menos o assassino e reafirmar a cultura do medo como motivação, mas falha naquilo que é mais caro ao entusiasta do gênero slasher, a premissa de que o mal sempre vão Alta. ao propor um legado para Michael Myers o desfecho pode frustrar apesar de oferecer uma conclusão até cabível para a heroína e também para sua filha ou seja, para o Daniel Roquembar, Halloween Ends é um filme digno da nota 7 então vamos ouvir um pouquinho de temas desse filme, temas do John Carpenter e do Cody Carpenter com a parceria do Daniel Davis para o filme Halloween Ends, filme dirigido pelo David Gordon Green é, exibido nos cinemas e que foi analisado aqui pelo Daniel Roquembar para o assunto é cinema o assunto é cinema, a trilha sonora da Sete Marte nas ondas do rádio
0: Assunto é cinema. Assunto é cinema. assunto é cinema. assunto é cinema.
1: Aí o assunto é cinema trouxe para você temas de Cody Carpenter, John Carpenter e Daniel Davis para o filme Halloween Ends do David Gordon Green exibido nos cinemas e que foi analisado aqui no programa pelo Daniel Rockenbach. Vamos fazer mais um intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre um clássico de Ingmar Bergman. Vamos falar sobre o Ovo da Serpente. Não sai daí que eu já volto com o programa o assunto é cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104, o assunto é cinema.
1: Olá, eu sou Cleiton Salles e quero convidar você para uma viagem, sabe para onde? Para o jazz em todas as suas vertentes. É o programa Sala de Jazz, todos os sábados às 8 da noite, na Educativa 104 FM, a rádio para todo mundo ouvir.
0: Está de volta Pela Educativa 104 O assunto é cinema
1: e eu voltei com o programa. O assunto é cinema e a trilha sonora da 7 Marte nas ondas da 104 FM. E agora vamos falar de um clássico de Ingmar Bergman. De uma certa forma, tá nesse contexto do terror, porque afinal de contas ele fala sobre um certo tipo de terror político e social. Você vai entender quando eu falar sobre O Ovo da Serpente. <tos> A Alemanha, pós Primeira Guerra, vivia um verdadeiro caos social e econômico. Nos anos 1920, o país atravessava uma onda de hiperinflação e desemprego avassaladora, o que levava a maioria de seus habitantes a viverem em estado de angústia constante. Esse contexto perturbador serve de cenário para um clássico de Ingmar Bergman. Foi lançado em 26 de outubro de 1977, numa premiere em Estocolmo, na Suécia, o filme O Ovo da Serpente. Ele narra a história pessoal de um trapezista americano que encontra o irmão morto por suicídio em Berlim, na Alemanha. O pano de fundo disso tudo é a degradação e a fragilização da sociedade alemã que se torna presa fácil para a aceitação do discurso, ultranacionalista, anticorrupção, quer dizer, falsamente anticorrupção, hipocritamente anticorrupção, é claro, né? e moralista, travestido de salvação, sabe de quem? do nazismo de um cara chamado Adolf Hitler. O longa-metragem O Ovo da Serpente foi realizado com 12 milhões de marcos alemães e não há informações sobre a arrecadação em bilheterias. Na América do Sul, apenas as salas de cinema da Argentina, Uruguai e Colômbia receberam o filme, ou seja, no Brasil ele não foi exibido nos cinemas da época do lançamento. É daqueles filmes que a crítica recebeu com pouca simpatia, mas que o tempo acabou transformando num clássico. E ainda assim as revisões críticas atualizadas continuam bem baixas com apenas 20% de resenhas positivas no Rotten Tomatoes Bom, de qualquer forma, é estrelado por David Gerardine e Liv Ullman esse longa-metragem que tem a trilha sonora de Rudolf Wilhelm de uma forma bem minimalista A gente vai ouvir alguns temas orquestrados para esse filme intitulado O Ovo da Serpente, de Ingmar Bergman que foi lançado em 26 de outubro de 1977 O assunto é cinema a trilha sonora da Sétima Arte nas ondas das ondas do rádio.
0: assunto é cinema. Assunto é cinema. Assunto é cinema. Assunto é cinema.
1: Tá aí, o Assunto é Cinema trouxe pra você um pouquinho de temas de Rudolf Wilhelm para o filme O Ovo da Serpente de Ingmar Bergman, que foi lançado em 26 de outubro de 1977. Entendeu por que, que eu falei em terror político e social? De uma certa forma, não deixa de ser uma coisa aterrorizante, né? Vamos fazer mais um intervalo e no próximo bloco, falando ainda em terror, vamos falar sobre mais um filme de terror, novidade desse gênero nos cinemas de todo mundo. Estou falando do filme Sorria, que será o da nossa próxima crítica logo depois do intervalo, não sairei não que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema Você
0: está ouvindo pela Educativa 104 O, o assunto, assunto é, é cinema.
1: cinema Olá, eu sou Cleiton Sales e que tal curtir comigo 180 minutos de muito blues? Gostou da ideia? Então não perca o programa Blues Derivados todos os sábados às 5 horas da tarde na Educativa 104 FM. A rádio para todo mundo ouvir. Está de volta
0: pela Educativa 104. O assunto é cinema
1: eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sétima Arte nas ondas da 104FM e agora é hora de mais uma resenha. Vou falar sobre mais uma produção de terror chamada Sorria. Pois é, entrou em cartaz nos cinemas o filme Sorria. Ele conta a história da doutora Rose Coulter, uma psiquiatra que trabalha num hospital para tratamento de doenças mentais. Depois que uma paciente se mata na sua frente dentro do seu consultório, coisas ainda mais bizarras passam a acontecer na sua vida. Então ela busca entender a força maligna que a atinge a partir de um estranho detalhe. As pessoas possuídas, inclusive a garota que se matou na frente dela, abrem um perturbador sorriso. Bom, dirigido por Parker Finn, esse longa-metragem de terror e suspense parte de uma premissa sempre muito promissora, de explorar o mundo da loucura. Afinal, né? a mente humana é um oceano inóspito cujos limites mais profundos podem nem estar ao nosso alcance. E isso, claro, alimenta a imaginação e também abre possibilidades para trabalhos nessa linha. Então, conectado a esse ponto, temos a feliz ideia de utilizar o sorriso como gancho, vagamente remetendo ao Coringa, um clássico personagem da Comics, mas em outro contexto, mais dramático, evidentemente. Esse contraste entre sorrir e morrer é trabalhado com interessante desenvoltura quando as vítimas da entidade entram em seus corpos. Nelas, o riso é a treva. Louve-se a ótima fotografia cinzentada em baixa luz que ajuda a transformar os sorrisos do filme em sinais de terror, já que sorrisos costumam iluminar a vida, não é verdade? No caso, no filme, ele ilumina a morte. Destaque também para a trilha sonora de Cristobal de Vir e seus temas cheios de pausas descompassadas e a movimentação de câmeras com enquadramentos que dão aquela sensação de vertigem que produções do gênero costumam utilizar para nos pegar, digamos, desprevenidos. O filme tem a Suzy Bacon em uma performance eficiente, nada impressionante, com a sua Rose carregada de fragilidades internas e transmitindo essas fraquezas com alguma emoção. Enfim, Sorria, para mim, é um bom filme, mais uma obra que se esforça corajosamente na procura por novos eixos para produções de terror. Ele recorre a um universo amplamente explorado pelo gênero, o mundo da loucura, e deixa um saldo ligeiramente positivo, porém, na minha visão, desperdiça suas potencialidades em grande parte parte das suas quase duas horas de duração. Ele não precisava ser tão extenso, principalmente por várias passagens dispensáveis. No fim das contas, o filme serve para mostrar que um sorriso pode esconder ou escancarar um poço inesgotável de tormentos. Enfim, para mim, Sorria merece a nota 7. Então, vamos ouvir um pouquinho de temas do filme Sorria, temas do Cristobal Tapia de Vere, é, para esse filme que tem a direção do Parker Finn e que foi analisado aqui no programa O Assunto é Cinema. O assunto é cinema, trilha sonora da Sete Marte nas ondas do rádio.
0: O assunto é cinema. 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 assunto é cinema.
1: daí tá, o Assunto é Cinema trouxe para você um pouquinho da trilha sonora de Cristobal Tapia de Ver para o filme Sorria, de Parker Finn, exibido nos cinemas e analisado aqui no programa O Assunto é Cinema, que vai para mais um intervalo. E no próximo bloco, a gente de uma certa forma continua nesse contexto do terror, porque nós vamos falar sobre um filme chamado Conta Comigo. Ele não é exatamente um filme de terror, mas... Tem uma conexão interessante com o mundo do terror que você vai saber qual é, logo depois do intervalo, quando eu volto com o programa O Assunto é Cinema. Não sai daí não, hein?
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O, o Assunto é Cinema.
1: Olá, eu sou Cleiton Salles e quero convidar você para uma viagem. Sabe para onde? Sabe para onde? Para o jazz em todas as suas vertentes. É o programa Sala de Jazz, todos os sábados às 8 da noite, na Educativa 104 FM. A rádio para todo mundo ouvir. Está de volta pela
0: Educativa 104. O assunto é cinema.
1: Eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sétima Arte nas ondas da 104FM. E agora vou falar sobre o filme Conta Comigo. Ele não é um filme de terror, mas tem uma conexão com o terror que você vai saber qual que é agora.
2: Take out the papers and the trash
1: Pois é, lançado em 27 de outubro de 1986 numa premiere em Los Angeles, Estados Unidos, o longa-metragem Conta Comigo teve a direção de Rob Reiner e é uma adaptação do conto O Outono da Inocência, o corpo sabe de quem? Do Stephen King, um dos grandes mestres da literatura de terror. A história se desenvolve a partir das memórias de um escritor que no final dos anos 50 era um adolescente. Ele e mais três amigos saíram juntos na época para achar o corpo de outro menino que havia desaparecido havia poucos dias. Aí essa aventura acabou se transformando numa experiência de autodescoberta para essa garotada. Realizado com 8 milhões de dólares, Conta Comigo arrecadou cerca de 52 milhões de dólares em bilheterias pelo mundo. O Brasil, os cinemas brasileiros, receberam a produção em dezembro do mesmo ano de 1986. O filme foi bem recebido pela crítica e foi indicado ao Oscar, Globo de Ouro e Independent Spirit, que é o prêmio americano para o cinema independente. No Rotten Tomatoes, o longa tem 92% de resenhas positivas e, no Metacritic, são 75% de textos elogiosos. O elenco teve Will Wilton, o River Phoenix, o Kiefer Sutherland, o John Cusack e a voz do Richard Dreyfuss. O nome original do filme é Stand By Me, logo, a famosa canção do Ben A. King entrou na trilha sonora, assim como outras músicas dos anos 50 e 60. A trilha sonora a original, os temas originais foram compostos pelo Jack Nietzsche, mas vamos ouvir as canções, né? Vamos ouvir Everyday com Buddy Holly, depois vamos ouvir Come Go With Me com The Dell Vikings, depois Mr. Lee com The Bobbets, em seguida mais uma com a banda The Dell Vikings, Whispering Bells, em seguida Let The Good Times Roll com Shirley and Lee, e fechando com Stand By Me, na voz do Ben A. King. Tudo isso trilha sonora do filme Conta Comigo, do Rob Rayner, baseado num conto de Stephen King, eh, lançado em 27 de outubro de 1986. O assunto é cinema, trilha sonora da Sete arte, nas ondas do rádio.
3: Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Uh, hey, uh, hey, hey. Every day it's a getting faster. Everyone said, Go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Uh, hey, uh, hey, hey. Every day.
0: O assunto é cinema.
4: Down, come, down, come, down, come, come Come into down, my heart
0: O assunto é cinema CINEMA O assunto é cinema. CINEMA
2: By me, walk oh, stand now. Stand by me, stand by me. By me, stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand Take stand out by. the papers and the trash.
1: Ah, e o Assunto é Cinema trouxe para você um pouquinho de canções que fazem parte da trilha sonora do filme Conta Comigo, dirigido pelo Rob Rayner, lançado em 27 de outubro de 1986, e que foi baseado no conto O Outono da Inocência, o corpo do mestre da literatura de terror, Stephen King. Mais um intervalo e no próximo bloco eu fecho com mais uma resenha. Vou falar sobre Lobisomem na Noite. Mais terror vem por aí. Não sai daí não que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104, o assunto é cinema.
1: Olá, eu sou Cleiton Salles e se você gosta de blues e jazz, saiba que o seu sábado na 104FM tem espaço para esses gêneros maravilhosos. São os programas Blues Derivados, às 5 da tarde e Sala de Jazz, logo na sequência, às 8 da noite, na Educativa 104FM, a rádio para todo mundo ouvir.
0: Está de volta pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sete Marte nas ondas da 104FM. agora mais uma resenha. Para fechar o programa, vamos falar sobre o filme Lobisomem na Noite. Na verdade é um especial de TV em forma de filme e quem faz toda essa análise, mais uma vez, é o Daniel Rockenbach. Vamos saber o que ele achou agora. Pois é, está disponível na Disney Plus o especial televisivo Lobisomem na Noite. Na trama, o público é apresentado ao universo de monstros clássicos da Marvel, que traz personagens como Lobisomem e outros monstros em quadrinhos de horror que fizeram muito sucesso nos anos 60 e 70. A cultura de especiais temáticos para a TV norte-americana sempre foi associada a datas festivas e feriados. Essas produções ora traziam programas temáticos como o episódio Catspaw de Star Trek em 67 ou mesmo o infame especial do Dia de Ação de Graças de Star Wars em 78. Um dos pontos mais interessantes de resgatar esse tipo de especial é oferecer ao público uma trama leve e divertida, até mesmo ridícula, e que, guardadas as proporções, permitem aos criadores algum tipo de ousadia. Lobisomem na Noite é apresentado praticamente na íntegra em preto e branco. A única cor que aparece ao longo do especial é o vermelho do amuleto Bloodstone. A estética remonta aos clássicos de terror da Universal desde a vinheta dos estúdios Marvel aos créditos de encerramento. A história segue o básico das aventuras de horror clássicas. Um grupo de caçadores de monstros se reúne para lutar pela posse do amuleto Bloodstone, um artefato capaz de destruir demônios e que pertencia ao mais famoso caçador, cujo legado dá o nome ao artefato. O clima de matinê é amplificado pela atuação exagerada de Gael Garcia Bernal como o não tão misterioso Jack e sua parceira de tela, a caçadora Elsa Bloodstone, interpretada por Laura Donnelly. A impressão é que Lobisomem na Noite é praticamente um filme de época, pela ausência de cores e o formato letterboxer de tela 4x3. Essa impressão só acaba com o desfecho do programa quando entram as cores e se retoma a proporção de tela widescreen no tradicional 16x9 que a gente está acostumado. A direção competente de Michael Giacchino prova que o renomado compositor de trilhas sonoras é também um talentoso cineasta. Interessante isso, né? igual John Carpenter, né? compositor e diretor também, cineasta também. A trilha a sonora simula com competência o clima dos longas de terror homenageados, com temas mais marcantes que os tradicionalmente vistos em outras produções da Marvel. Apesar da fórmula do universo Marvel estar presente, estamos diante de uma aventura diferente do que já foi apresentado até então, e com muito mais sucesso que séries que se propunham diferentes, como Wandavision e Loki. A apresentação do lobisomem e a aparição de outro monstro importante do universo Marvel entregam toda a diversão que o especial promete. O desenvolvimento de personagens fica em segundo plano, em função do entretenimento puro e simples, e isso, na opinião do Daniel, é muito bem-vindo. Enfim, Lobisomem na Noite pode e deve ser entendido como um grande especial de Halloween da Marvel, uma produção leve e despretensiosa. A grata surpresa do talento de Michael Giacchino na direção e as atuações exageradas de Gael Garcia Bernal e Laura Donnelly garantem uma boa noite de dia das bruxas. Enfim, segundo Daniel Roquembar, o especial de TV Lobisomem na Noite de Michael Giacchino merece a nota 8. Está disponível na Disney+. Plus. Então vamos ouvir temas, adivinha de quem, do próprio cineasta, o próprio diretor do filme, Michael Giacchino, para esse filme chamado Lobisomem na Noite, como eu falei, disponível na Disney Plus e analisado pelo nosso colaborador Daniel Roquembá. Daniel, grato pelas análises no programa de hoje, muito legais. E assim eu vou encerrando o programa O Assunto é Cinema de hoje. Eu sou Cleiton Salles e espero que você tenha gostado da edição de hoje. Agradeço demais a sua audiência e eu te aguardo no nosso próximo episódio. Para você ouvinte, tudo de maravilhoso e cinematográfico. E aquele abraço de cinema. Tchau, tchau.
0: Assunto é cinema. Assunto é cinema. Assunto é cinema.